0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊八月份的汽车市场的销量数据啊。其实这个数据呢，因为变化比较大，而且很多媒体都做过一波分析了，大家基本上都是一片看衰啊，都是觉得，哎呀，都是在连续下滑啊，对吧？八月份下滑，七月份下滑，六月份也是下滑。这个说的是同比数据啊，就是跟二零一七年比，有的时候这个数据已经跌到二零一六年的这个水平了。因为现在整个中国汽车市场虽然讲，增幅不像以前那么快，但是每一年至少还是在增。那么在这个基础上，八月份的这个销量下滑，有一些这个数据一看，哎，都已经基本上跟2016年差不多。那这个很多人觉得这是历史的倒退啊，但是也有人会觉得很正常啊，对吧？你不可能一直涨啊，你总归是有一个天花板，是不是？就像这个楼市一样的，很多人讲楼市的这个价格，它的顶点就是它的底点。我这个我不知道该怎么去解释，就意思就是说，到了这个位置，突然之间开始，大家有人抛售的时候，那会有一种恐慌，因为大家都觉得说再不卖，到越到后面就越亏，是吧？而且老百姓都是买涨不买跌呀，呃，买涨的时候嘛，它其实已经突破了房子的本身的意义，它更像是一种理财。但是你要跌的时候，那谁不往外抛呢？但你往外抛，谁来接呢？对吧？大家想过这个问题没有？如果像我们听友当中手上有个十套八套房的啊，你要想一想。啊，<笑>所以说这个不是说天天手上有个十个房产证，你你就很开心啊。有的时候我在想，你还不如把它一起抛抛啊，然后等找一套房子自己住的开心，那才好，是不是？啊，就活在当下。说的有点远了啊，我们拉回来说，其实呢，这个八月份的销售数据呢，我看了一下，倒我不,不觉得有什么太夸张的地方，因为这里面涨和跌啊，都有一些必然因素。而且我曾经跟大家说过啊，很多的一些事情呢，你不要看表象，它是一个。就像环境和气候一样，它是天时地利人和，它是这个温度湿度，我、哦、包括这个什么地球太阳，它是公转自转，就这里面有很多很复杂的因素，最终导致它现在你所看到的这个表象，哦，它的业绩直接腰斩，哦，下滑了百分之六十。那么在节目的中后段，我们也会单独分析。那么某一个品牌的某一些车确实是这样子的。那么因此，今天我们聊这个话题，我觉得大家还是有必要去听的。为什么呢？因为不管是上涨还是下滑，根据从二零一六年、二零一七年、二零一八年的这三年的数据来看的话，都是从八月份开始，也就是从这个月，所谓的就是虽然是同比下滑下降，从这个月开始，中国人民、中国老百姓开始消费汽车。成一个上涨的趋势，什么意思呢？就是说你要把全年的销量的数据画一个心电图的话，你到了七月份你会看到它是成一个下滑的趋势，然后到了八月份开始它会慢慢慢慢慢慢就开始反弹，就一直会往上升，一直涨到年底啊。有人讲说年底是不是最合适买车的机会？我在节目里面已经说过很多次了，年底一定不是最合适的买车的机会，因为这个合适不合适主要是看价格嘛，对吧？但是呢，为什么到了年底会有很多的人去买车呢？很简单。就像我今天录节目一样的，现在已经是晚上十一点了。为什么我要录节目呢？就是因为白天一直觉得时间有大把的这个可以浪费的，对吧？所以一会儿看看网页，一会儿回回听友，一会儿在群里面跟大家聊聊天，啊，反正正事也没怎么做，反正觉得时间大把。等到晚上六点。快下班了，好了，这个时候盾牌的订阅号的文章发过来了，让我审核我们的一些对外合作的一些一些事情，需要今天下班之前敲定呢？我也在这个需要去敲定它。完了之后，我才发现我的这个音频节目的提纲还没写，然后我们今天晚上还要拍一个视频，啊、呃，然后晚上视频拍完之后已经是快九点了，九点之后我开始整理提纲，开始今天录节目的时候已经十点多了，现在正式的进录音棚已经是十一点多了，所以我怎么说呢？大家都知道了吧？所以我觉得。真正到了12月份买车的这些人，其实已经不关心价格了，更多的是，哎，你能不能过年前给车，或者说是，哎，你能不能在元旦前给车。所以，因此这是一种心理上的变化，而跟这个价格，我觉得没有必然的联系。所以你要问什么时候买车，我还是那句话啊，九十月份如果不买，我建议今年就不要再买了，好不好？所以呢，我们开始切入今天的这个销售数据，就是8月份的整体乘用车市场的一个业绩，它虽然是负增长。但是我觉得几点啊，第一个数据肯定是不会骗人的。那么部分车企甚至是跟去年同期比啊是腰斩，就是整个数据下滑了百分之五十甚至还要多。那么到了今年，就是到目前八月份为止，我也看到了就是前十名的这个顺序变化还是挺大的。啊，不仅仅是自主品牌，包括合资品牌，这里面有一些变化，我觉得值得一说。那么老百姓听这个节目呢，我觉得也对大家如果今年没买车要买车的人有非常大的一些启发。因为你想啊，如果说这家企业今年想要往前冲，那它一定是要给经销商压销量的，你说对不对？那么如果这家企业今年整体业绩还是比较不错的，比较就是偏偏向好的，我觉得它的这个价格的稳定啊，应该讲会持续到今年年底，因为它的业绩一直在增长啊，是不是？它一直保持第一或者一直保持前三，也没什么下滑，或者说它某一些产品已经超出它之前的这个定的目标了。他提前完成任务了，他还需要优惠吗？他不需要优惠啊，对吧？我卖车卖那么多年，我到了年底了，到了十月份、十一月份，我一看，很多的一些车型都已经提前完成任务了，我今年就犯不着再继续扩大我的优惠，我只需要把优惠幅度往回收一下，稍微的收一点啊，这个不需要让大家感觉到疼。你比方说优惠个二十个点，本来像什么 A 4这种车二十多个点，好，我一看我任务基本完成了，我就把它收到十八。十九， 19, 或者我收一个点，你要知道收一个点就是三四千块钱啊，对不对？我收两个点就是六七千，收三个点就是一万多了。我不用让你疼啊，我不用，我不会让你感觉很疼。我收大概两个点，啊、呃，或者说我把装潢的一些需求稍微提高一点。原来可能买一个奥迪 A 四，你只需要买个一万块钱装潢，但是我到了年底了，对不起，一万五的装潢，两万的装潢。有人讲说两万太夸张了吧？好，那我就还是一万的装潢，但是我原来一万装潢呢，啊、呃，我是让你买。啊 ，A、B、C 这三样东西，但是我现在让你买的是 B、C、D 三样东西。我原来 A、B、C 的成本，好比说让你买一万，我的成本可能是四千、五千，对吧？但我现在让你买 B、C、D 或者是 C、D、E， 那这三样东西的成本可能只有两千，所以我年底一定是图利润，而不是再去冲销量了。所以大家一定要记得啊，这主要还是看车型具体的车型。所以呢。呃，现在是九月份最后三个月的时间，我觉得这期节目听听还是有用的，不仅仅是自己要买车，你可以听，你身边如果有家人、有朋友要买车，你也可以把这期节目推给他听。那么前十名现在目前的这个排序虽然有一些变化，但是前三名雷打不动的，我不说，估计大家也都知道，对吧？一汽大众、上汽通用、上汽大众。那么这三家呢，为什么一直常年霸占前三名的位置呢？我个人分析有几点啊，就首先，你想想看，一汽大众。一汽大众涵盖哪些啊？一汽大众包括一汽大众的这个，啊，这说的都是废话，就是大众品牌吧。那么还包含哪个？有人讲一汽大众不就一汽大众吗？还包含什么？你看看奥迪的那个墙上的标，那个那个奥迪 4S 店的墙上写的是一汽大众奥迪。有一天我们家那个墙上的那个灯灭了，就是奥迪两个字的灯灭了，还还真的有人打电话过来问，说你们家的宝来卖多少钱啊？你们家的速腾卖多少钱？真的。还真的有人到我们店里面来问说：“你们家的速腾，呃，有试驾车吗？”我说：“我们卖奥迪的。”他说：“你外面不是挂的一汽大众吗？”所以一汽大众不仅仅是有大众，还有奥迪啊。那么上汽通用三个品牌，包括凯迪拉克，包括雪佛兰，包括别克。那么上汽大众嘛，就不用说了嘛，不仅仅是大众，斯柯达其实销量也是含在上汽大众里面的啊。所以你看这三家为什么常年是保持前三的位置？其实很简单，因为。他们的全中国的经销商的网点数量非常之庞大，也就是说，他的服务能力很强，对吧？就像包括五菱一样的，呃，上汽通用五菱，记得有人不说过吗？对吧？五菱全国五千多家经销商，这个经销商不是相当于我们说的 4S 店啊，可能在一些七八线城市，一个小网点门口停两辆车，这也算是他五菱的一个经销商了，对吧？五千多家经销商，一家经销商卖十台车，一个月卖五卖五万。呃，一家经销商卖十辆五菱啊，一年一个月啊，一个月就卖掉五万台，所以这很夸张。所以五菱分分钟只要它的产品，对吧？不要有什么太大的问题点。其实它其实就是刚需，对于很多地方的一些老百姓来讲，它就是刚需。那么前三名啊，上汽大众、上汽通用、一汽大众，那么这三家除了服务的这个网点非常非常庞大以外，另外一个就是他们的产品线很丰富。所以你看，不管是三厢车、两厢车。啊，中型车、紧凑型车，还是还是小型 SUV、紧凑型 SUV， 还是中大型 SUV， 什么都有，对吧？什么都有，你想要什么我都给啊。产品线丰富，也就导致它的这种营收啊，它的这个客户群体也就会没有什么漏网之鱼啊，分门别类，你要什么我都给什么，细分市场啊打得非常的细，所以因此他们的这个是良性循环啊，老百姓对这些品牌也很关注。那么当然了，还有一点就是它的广告投入也很大。广告投入大，宣传力度大，营销的数据大，带来的社会影响力也很大。我反过头来，他收入也多了嘛，多了以后投入又多，影响力又更大，然后销量又更大。所以这么多年，他这个一环扣一环啊，这个壁垒其实建的还是比较比较高的。而且你知道的，现在这个市场整体是马太效应，因为中国人消费现在都是什么呢？产品产品也在升级，消费也在升级。而且我曾经也说过的，中国现在崛起的这个中产阶层啊。非常强大，因为主要的消费的这个能力是依靠这种中产阶层，所以因此前三的这个宝座，我觉得在很长一段时间内，除非发生革命性的技术的这个改革啊，就是革命性的改革，就是技术性的突破，那基本上这三这三家，你想说把它给干翻是比较难的。那么这里面也不是说没有人曾经挑战过它啊，比方说就刚刚讲的就上汽通用五菱。就曾经差一点点挤进前三，但是这个差一点点其实也差得挺多的。那么这次吉利是排在第四，那按我来看，吉利其实你也能说是差一点点。吉利的话，上个月就是八月份是卖了多少呢？全国啊，全国销量十二万五千五百二十二，那么距离第三名也就是上汽大众十五万六千，其实看似已经差不了多少了。但是兄弟们啊，上汽大众呢它也在增长，增长了百分之二点七。吉利的这个数据其实是在跟去年二零一七年比，同比增长了百分之三十的基础上，才排到第四的，所以这是很夸张的30。百分之三十是什么概念啊？排名第二的这个上汽通用还下滑了百分之三点几，所以你要知道，这个百分之三十的增长，在现在这个大的趋势下，就整体新车都不好卖，这里面是要付出很多的，不仅仅是在定价、终端的营销。就各方面都要付出努力，产品本身也要有一些革命性的变化。所以，因此这个我不说嘛，前三你想挑它太难，但是你要排到第四，我觉得能打成这样的一个数据已经非常非常不错了。好，那我们再回头说说排名第二的上汽通用。我们刚刚也说到了，这个上汽通用呢是有所下滑，这个有所下滑是怎么回事呢？我们刚刚前面说了，有别克，有雪佛兰，有凯迪拉克，是哪一个品牌出问题的呢？对不对？把鸡蛋放在不同的篮子里面，那总归是有一个鸡蛋肯定是坏了嘛，对吧？雪佛兰呢？有人讲是不是？不是，雪佛兰还是增长的。虽然你觉得可能雪佛兰没什么太拿得出手的一些产品啊，但是雪佛兰的迈锐宝、科沃兹、赛欧，关键是定价不高，终端优惠幅度也很大。前段时间有位网友问我说：“哎，我感觉我买亏了，我买这个科沃兹。”后来我看到你有一期这个，呃，是抖音还是哪边的小视频上说。说这个科沃兹其实就是啊、呃，之前的老别克凯越停产，然后换了个壳。我现在听得心里面很不舒服。其实我一句话就把它开导了。我说你心里舒服不舒服？我就问你两个问题：第一，当时买的时候优惠多少钱？第二，就这个车开到今天有毛病吗？啊，他当时就说了，哇，优惠幅度确实很大。那么开到今天确实也没毛病，那不就行了吗？家用车你要的不就是这个吗？对不对？当时买的时候感觉性价比很高，现在开的时候又没什么事情麻烦你的。对不对？开起来很省心，那不就行了嘛？你管他什么技术新、技术老呢？所以当时跟他这么一沟通，他说：“哎，跟你一沟通，我心里面又又又舒服很多了。”所以这个有的时候还是需要人来开导啊。所以你看，我觉得我我完全可以去。这个开辟第三产业了，叫什么呢？叫汽车消费心理咨询师啊<笑>！就汽车消费有的时候确实是需要有人给你做心理咨询的啊！不要说什么车评人，不是的，我是心理咨询师，以后你就喊我汽车消费心理咨询师三刀，哎，我觉得这个名称挺不错的啊，自创一个门派啊！好，我们继续往下聊。其实，呃，没有增长不是雪佛兰的锅啊，这个你一定要知道。雪佛兰虽然不怎么挣钱，但是它的增幅是百分之十五点五啊，同期同比增幅。这个业绩呢还算是比较漂亮的，那么凯迪拉克是不是应该背锅呢？凯迪拉克前两年的势头非常的猛，真的是非常的猛，增幅都是两位数的增幅。大家也都知道嘛，一个是宣传公势啊，凯迪拉克 ATS-R、凯迪拉克 x T 5销量都不错；另外一个呢就是终端优惠幅度，那真的简直就是脱了裤子卖啊，对吧？你能优惠八万，绝对不含糊啊，不会优惠七万；能优惠十万的，绝对不会优惠九万啊，所以就是一定要冲业绩、冲销量，就是要对着宝马这些品牌去干。但是呢，这个所以你看，这个你如果拼价格，有的时候真不是，真不是一个非常理智的行为。钱我估计也没怎么挣到。但是呢，这两年回归理性之后，包括奔驰、宝马、奥迪一开始啊去更新自己的产品之后，凯迪拉克的这个增长势头也增长了，但是增长幅度也就是不到百分之二啊，百分之一点九。所以呢，表现只能说是比较平淡。那么凯迪拉克也没有背这个锅，那谁来背呢？那不用说了，那肯定是别克，对吧？别克需要背锅。那有人问别克为什么销量会下滑？呢？别克全国经销商也很多啊，我看路上也有很多别克的车。对，路上是有很多别克车，但是你看一看路上现在的三缸版本的别克，啊，不管是新凯越还是别克的这个英朗，还是别克的 GL6， 你看一看这些车多不多？我曾经在之前的节目里面也说过，我说别克的这个英朗现在优惠幅度已经夸张到什么程度啊？很多地方优惠都是四万六、四万七，呃，接近五万。我曾经还见过一个老板跟我讲说，只要你的人数能达到一定啊，这个多多少多少，这个不是两位数啊，是三位数，那我这边可以直接拿到优惠超过五万的别克英朗，全国各地的客户都可以。我当时还有点动心，后来我想了一下这个事情呢，有点扰乱经销商的这种。这个这个销售秩序，因为你想，我要是一下即刻集了一两百个，然后这一两百号人，我还得统一去陆陆续续,续的发货啊，因为是要集中在上海交车啊，在上海当时有一个经销商跟我讲，说你只要能找到这么多人，我可以优惠过五万。我相信我们在座的各位应该有买过别克的这个英朗吧，应该有吧。我相信你们不可能有人优惠幅度超过五万的，是不是？而且优惠五万我还没有什么强制条件啊、哦。我还可以让你上全国各地的牌照啊，所以当时我在想这件事情是有点扰乱经销商的秩序，所以我没有做这个事啊。就做这个事也能挣不少钱，而且我相信这个消息一放出去，真的，我这点这一点点的号召力，我觉得我还是有的。我且不说在节目当中去号召，我就用我的微信的朋友圈，大家知道我有多少个微信吗？也知道我有多少的这些微信上的好朋友吧？你们应该很多听友都加过我的，是不是？我就这么去号召你们去呼唤身边的亲朋好友，我相信我也能召集三位数以上的客户。这一点自信应该还是有的，毕竟超过五万的优惠啊，你想想看，而且我可以让你上全国各地的牌照，你上海去自己开回去也行，啊，你付个运费，我大板车给你送过去也行，都没有问题的。但是这件事情我后来没接，主要还是考虑到太过于扰乱经销商了，因为你想，全国各地经销商如果都流失客户了，最后一查源头啊，就是这么一个搞自媒体的叫三刀的，他不把我恨死啊，肯定把我恨死、啊。但是我告诉你这件事情曾经差一点就能做了，那我没做，后来我还跟他说了，我说不行你就你就找其他的自媒体去做吧。然后他说这里面还也涉及到就是关系合作这一块儿，就是说我们之间一定要互相很熟悉，而且你因为我本身有二网，他也了解我。你想想看，现在这么多的这些在做自媒体的，有几个说真正线下能有二网的，而且长期在经营这个事情，里面有的时候水很深的。我相信不是说哪个自媒体，啪一听说那边优惠五万块钱，他就立马就冲过去说敢做这个事。我要了解你，你要了解我，我们俩互相之间有过曾经的业务往来，我们之间才能说敢做这件事情。而且这个事情我也得侧面去判断是真是假，要不然的话，大家的钱统一交到一家公司这个账上，他啪跑掉了，那你回头找谁啊？那还得找我，这个锅得我来背啊。所以这里面我觉得啊，有很多事情应该讲水还是比较深的。但是既然敢玩、想玩这件事情，对吧？没有金刚钻，那肯定是不会揽这个瓷器活的。这件事情差点就成了，不是没钱赚，而是主要考虑到怕扰乱经销商。真的，经销商日子已经非常难过了。我那天跟别克的一个经销商聊天，他就跟我讲，他说现在其实每一年啊，就是我们现在大量的这种，就是出去的这些货都不怎么挣钱，甚至是亏钱的，就是为了冲最终的这个全年的返利，而且。现在我问他，就是他们跟我讲，有一部分的货还不是通过门店销售，那我说那不就是通过二网经销商导出去了吗？他说也不是，我说出来大家估计不相信啊，真的是从那些像什么弹个车啊这些平台走掉的，真的，我跟你说，我好久没聊这个弹个车啊什么什么这些这些一成首付了，我曾经聊过那一期，大家应该知道吧？我即使节目里面说的那么清楚，对吧？我说像这种一成首付啊这些，其实就是利用金融杠杆啊，就是利用这种算法。就是不把你现在的钱挣回来，但是挣你就是赚的是你未来的钱，因为你这个钱早晚是要还的，现在都是信用消费，对不对？但我即使这么说，但是对不起，我觉得他真的很聪明。就是现在很多人啊，有这种刚性需求，他要开车，他要开好车，他要本来没这个能力开车，但是他要早早的把车开上，那怎么办呢？他又没钱。对不对？所以什么零首付、一成首付，他用自己的信用压上未来的这个消费，他把这个车开走了。所以现在真的，我上次跟那个上次跟别克的一个经销商聊天，我这非常非常惊讶，他们这个店几乎有这个势头，就是这个店的一半的销量都快要通过，就类似像坦克车这样的。这种这种一成首付的公司，因为你可能只知道坦克车，但是其实这个公司很多，有大的有小的，有很多，就通过这些公司去销售了，真的很恐怖啊！现在目前几乎是三分之一的销量是通过这个，但是之后我估计可能是一半以上，所以我在想以后经销商存在的意义有什么？就 4S 店门店那么大一个展厅存在的意义何在？何在？那么多的客户就已经不需要在你的 4S 店用你的这些服务了，人家就是一成首付零首付就走了，就结束了。所以，真的，这里面要你不要观看这个销量，这销量我估计有一大部分也是通过这些网络平台，最终把这些销量释放掉的。如果没有这些网络平台的一些宣传跟革新，啊，你要知道这些网络平台也是砸了很多钱，公交产站啊，包括公交车啊、地铁啊，这各种楼盘广告啊、电梯广告也砸了很多钱。那砸都这么多钱，为了什么？其实也是为了卖车。对不对？它根本目的其实也跟厂家、跟经销商是一样的，它也是要卖车，只不过它可能赚的是未来的钱，是金融的钱，它不是赚的车子的差价。所以在这个情况下，相当于是，其实我个人分析啊，就是整体的汽车市场的销量应该下滑的幅度已经是很大了，但是因为这些互联网公司的一些变革，又把这个销量拖起来了一部分。哎，它这个金融啊，金融杠杆就让很多人的这个门槛降低了很多，它就把这个销量又拖起来一部分。呃，就他本来已经有气无力了，咔，又给他打了一针，他又生龙活虎了。但是整个趋势，不管你怎么弄，最终他还是肯定是往下走的，对不对？所以呢，我们讲的有点绕远了。我们刚刚讲就是别克整体销量的下滑，就是因为上了三缸机，就是因为三缸这件事情，这个不可否认。但是你也不能说这是什么领导决策错误，因为三缸就是个趋势，这需要有一个过程啊。你第一个吃螃蟹的，现在老百姓还没有缓过神来。他的这种消费模式啊，他这种理念啊，都没缓过神来。就像前段时间别克做了一个活动，三缸机盲测，对吧？我估计有的人应该也看到了。三缸机盲测，对吧？想法是非常的好，就是说一个三缸，一个四缸，他请了一百零二个人过来测，最终测下来七十八个人猜错了，二十四个人猜对了。我们就当这个没有任何水分啊，就当他这个数据最终是真的。但是这件事情你让我想到当年可口可乐和百事可乐，对吧？也也是盲测嘛，对吧？把标签撕掉，倒到两个这个一次性的杯子里面让你喝，问你哪个是可口可乐，哪个是百事可乐，那很多人都猜错了，很多人都都都觉得说，哎，这个是可口可乐，一看百事可乐，甚至于这个主持人他可以有一些错误性的引导，他会提示你一些东西，说你想一想，是不是可口可乐的这个这个气味更重一些，哎，是不是百事可乐的这个口味更甜一些？你会说，嗯，对对对，是是是。就给你一些暗示之后，你反而更容易喝错啊！也可能我说的是是对的啊，可能我是反过来说，都有可能。所以一旦要是贴上这个标签之后啊，我觉得真的也很难。所以呢，我刚刚说的这个上汽通用为什么今年同比下滑这个 3.3% 为什么下滑 3.3% 呢？就是因为啊，别克这个背了一个锅，别克背了一个锅三缸机的事情。但我相信以后陆陆续续。啊、呃，大家都是三缸的时候，就像在澡堂子一样的，你先把衣服脱了。你关键问题是你现在还澡堂子的氛围还没形成，你先把衣服脱了，大家都会觉得很奇怪，啊、呃，等以后大家都把衣服脱了，哎，大家都光着身子之后呢，我觉得就就不奇怪了，无所谓了啊。那么，我们说说第一名吧。第一名是一汽大众，一汽大众呢，去年同期上涨了，就是跟去年八月份比啊，上涨了百分之三。虽然说也只是个位数，但是也真的是不容易啊，因为一汽大众，我觉得很多车。都都是一些老掉牙的车了，就是牌子一说出来，车型一说出来，我的天，你都基本上不用去想象的，你就知道这车长啥样了。那这种毫无想象力的车型，就是给我感觉一点都不刺激。那为什么还能有那么多销量呢？这就是中国老百姓的基础的审美、基础的价值观被大众，特别是被一汽大众培养了那么多年，所以导致它不需要做太多的革新，它不需要变。它只要不变，它就能稳住前三，甚至稳住第一的位置，你说是不是？好了，那么今年还上了一款新车，所以那就一下子又又上涨，这是必然的嘛？上了一款什么新车呢？探歌，探歌那个时候我们有一期节目说过的，对吧？很多网友不看好，为什么不看好？傻子才会买，价格那么高，对吧？配置那么低，空间那么小，谁会买啊？啊，谁会买、啊？八月份的销量九千六百六十台，对不对？谁会买？就是认大众的人太多了，认大众的 SUV 的人太多了，认一汽大众的人更多，所以因此根本不出卖。对吧？就这么一台车， 9 6 6 0台，马上后面还要上一款 SUV， 对吧？就这两天，今天录制节目是9月17号，应该是9月19号上马，就那款之前代号叫 ASUV 嘛，但现在名字应该八九不离十是叫探荣啊。这款探荣，那个探荣其实说白了就是对标以前的老途观嘛，老途观毕竟是老的，但是关键问题是途观 Air 虽然是新款，但是你总得要有一款产品是跟它能有衔接，那么这个老途观明显是力不从心了，那么怎么办呢？一汽大众马上上一款新车，探荣，所以这个车的销量根本也不会丑，根本也不会丑。所以因此呢，一汽大众今后保持第一的位置，我估计也是很长的一段时间。而且这里面我刚刚前面还说了，这里面还包含奥迪，这就很讨厌了。它还含奥迪的销量，奥迪本来也不差销量的。而且你想，为什么它八月份整体这个销量不错呢？因为你想，奥迪 Q 五正好也是在这个月份啊换代。那么关于新款的奥迪 Q 五 L 和老款的奥迪 Q 5其实甚至还有一些人觉得老 Q 5的性价比更高，我就不展开了，因为上一期的这个奥迪的 Q 五 L 的节目当中，我说的已经很清楚了。因此老 Q 5只要你有货，你不管有多少，我就买多少，真的终端非常好卖，因为优惠幅度大，啊，反正都是为了一个标，管它新款老款的，是不是价格合适就不愁卖。奥迪 A 四 L 是常年优惠幅度都很大的，所以因此这两款车销量同比。跟去年同比比都是增长了两位数，所以因此一汽大众同比上涨了百分之三，那说明这其中还是有一些车啊，它的这个同比还是在下滑的，主要还是靠几款新产品、几个主力车型把这个销量拉上来了。好，我们把前三其实都说了，第四其实也说了吉利嘛，啊，我们说说第五，第五名是谁呢？是东风日产。这个品牌我觉得很神奇，它神奇在什么地方呢？就是你没什么感觉它有。啊，感觉哇，老刺激了！这个车它没什么这种车，就是给人感觉一下很惊艳，满大街都是。然后产品特点也也也非常鲜明，就是销量也没有特别刺激的，对吧？然后感官上来看，造型啊，包括这个内饰啊，甚至于技术方面，也没有让人感觉很刺激的。这个经常给我们在技术方面玩刺激的，就是像本田啊，动不动上一个黑科技，我的天、啊，老刺激了。那么日产，你感觉它什么也没有，对吧？感觉就就是一个很普通的品牌。但是人家哎，人家就闷声大发财，对吧？人家也不像丰田、本田那种说要搞两个经销商啊，一个广本，一个这个东本，丰田说一个一汽丰田，一个广汽丰田，我不要，我就一个东风日产。但是东风日产的网点也不一定比丰田要少啊。那么另外一个就是我曾经也说过，就是东风日产做这个网络营销的能力还是比较强的。我曾经在节目里面也说过，就是我原来的奥迪店的总经理。他就是从上海回到南京，就是任我们这家店的总经理的时候，他第一件事情就是抓网络营销。那这个是我负责的，当然就是抓我了，对吧？那么我跟他沟通的过程中，他当时第一件事情就是把曾经在上海的东风日产的这个网络营销的很多课程就丢给我，让我去学习。那么在听的过程中，让我也很惊讶，就我没想到说，哎，这他不是一个豪华品牌，但是他很多的一些就是想法是比较超前的。就你想，我在奥迪这个体系里面，我我培训已经够多了啊。但是就即使是这样，我也听到当时就是日产的这一份网络营销的课程的时候，我也很惊讶。我没想到就是说一个非豪华品牌在网络销售这方面能走那么远啊，能想的那么多，这也算是偷学了一点就是日产当时的这个网络营销的一些一些技术啊。那么大家想一想，这个日产品牌既然排在第五名，那么它到底有哪些车卖得好呢？其实随便想想都能想得到啊。紧凑型 SUV 肯定是有奇骏，对吧？十五万左右级别的 SUV， 逍客这个卖的也是非常不错的啊，也应该是同级当中十五万左右合资应该销量第一了啊。然后紧凑型的轿车，轩逸，轩逸还有老的经典轩逸和这个新轩逸，其实这个轩逸也不算新了。那么其他陆陆续续的，包括像天籁这些车，销量也不算少。所以因此它的产品线也很丰富。然后不管是 SUV 啊、紧凑型车啊，还是这个中型车啊，销量都不算差。所以呢。这个品牌它虽然不算顶尖，但是呢，它就是中不溜秋，也不可能是垫后，所以因此它能冲到前五，而且保持在前五这个位置，我觉得真的是很神奇啊！但是这个品牌有很多的气质，我觉得跟大家要好好说一说。就是这个品牌啊，它价格呢，哎，也看上去不是特别的贵，配置呢，看起来也不是很少。呃，你说多吧，你跟一些自主品牌比，那肯定比不了。但是合资品牌当中呢，它该有的也都有。空间方面呢，它也瞄着同级别，你有的我肯定不会比你少，对不对？反正我也不多，但是我不会比你少，所以它就是中不溜秋的。但是正是这种中庸之道，有的时候啊，它就符合中国消费者啊，就什么都要有，什么都不比别人差，但是这个产品什么特点也都没有，哎，无所谓，只要是个车就行了。哎，他就有些人就有这样的需求，而且这种需求还不少。所以这个东风日产是个很神奇的品牌啊，我觉得这种神奇的品牌反而能活得长久。那么接下来就说说这个通用五菱，通用五就上汽通用五菱这一次是排在第六名，但是它的整个的下滑的幅度，那真的是很恐怖啊，是这个排名前十的所有品牌当中下滑最多，同比下滑 25.4 25.4 啊，两位数的下滑，这个是相当相当严重的。但是呢，我后来跟宝骏的这个，我们有个听友，我跟他聊了一下，感觉诶、哎，好像他也不是很着急啊？为什么呢？因为他给我看了一张这个工厂里面的照片啊，那一张横幅，横幅上面写着什么呢？叫“与时俱进”，这个“时”就是一二三四五六七八九十的“十”，我不太懂什么意思。我问他，他跟我说这个“十”是代表宝骏明年要放大招啊，要上十款新车。我的天，十款新车啊，那就基本上一个月一款嘛。我的天哪啊！ 2 0 1 9年，这宝骏想干一件大事啊。那么不管怎么说，今年来看的话，是肯定是还是有有些问题啊，因为这个下滑幅度实在是太严重了。那么这么严重的下滑幅度，是不是很多车都不好卖呢？也不是，也不尽然。宝骏530、宝骏 360， 其实，在市面上卖的还不错，还不错，不是那么差。但是曾经宝骏310这个车，大家还记得吗？刚上市没多久，哇，两厢车，两厢车的排行榜直接冲到第一。直接把什么飞度啊、致炫啊、polo 啊直接干趴，但是没多久，哎，很神奇，没多久宝骏310在排行榜上面就基本上看不见了。那么同样的情况，宝骏730也是。宝骏730大家要知道，以前曾经月销我要没记错，应该是月销曾经过五万，神车啊，真的是神车啊，一个 MPV 啊。月销能过五万是什么概念？要如果我记错了，你们就在评论底下提醒我啊。那我应该记得不会错，但是后来紧跟着，那、呃、大家从2014年可以看数据，看到18年啊，紧跟着这个车的数据就哇，就直线就就断崖式的往下滑。什么原因呢？我分析了一下啊，其实好几方面的原因。八月份的时候，它的销量只有五千八百零六台啊，几乎少个零啊，什么概念？那么这个跟去年同期是下滑了百分之六十二，也就是说去年是卖到了一万多台。对吧？去年八月份，那么哪几个方面的原因啊？我们就说一说。首先就是现在整体的 MPV 市场其实都在下滑，不仅仅是这个宝骏730。你如果要是去看它数据的话，其实除了五菱宏光可能还是有所增长我刚刚前面说了，五菱宏光是神车，是符合当下中国的，不管是一二三四五六七八线的这个城市里面的绝大多数的这些，就是就是要想做点小买卖，然后要载人要载货，反正就是各种。就是你，你希望得到一辆交通工具，它所能给你做到的事情，它都能做到。<笑>所以五菱宏光对于很多人是刚需啊，我们这个把它抛开不讲，它还是在增长。除此之外的话，像什么 G R 八、啊、什么风行啊、欧陆啊，这都是两位数的下滑，啊，都是两位数下滑。所以像这个宝骏 730， 你想八月份下滑 62%， 应该讲首先第一点就是大的趋势都是在下滑。那么这里面我估计也是跟这个油价啊，现在节节攀升有一定的关系。那么第二个原因呢，我觉得就是跟竞争对手有关。你要想，宝骏730上市之后卖的那么好， 1 4年啊，之后这个车谁造不出来啊？你说是不是？哎，随便找个车子给它弄大一点，弄高一点，不就成了一个 MPV 了吗？所以竞争对手造的车子一个比一个大，一个比一个配置高，价格也都不贵。对不对？你能卖这个价，我也能卖这个价、啊，对不对？所以因此就抢走很多七三零的客户。而这里面去年应该是九月份上市的，这个比亚迪的宋 MAX， 我觉得应该是宝骏最恨的一个车。为什么呢？因为你看宋 MAX 整个定价区间其实跟七三零是差不多的，没什么区别啊。但是呢，这个车颜值方面，所以我说请个设计师是多重要啊！颜值方面要高一些。然后你看它的发动机的一些数据，哎，它就比你七三零略高一丢丢。所以有些时候真的有些钱是不能省的啊，然后有一些车还是需要频繁的换代，它压着你，你再反过来出个新款压着它不就行了嘛，是不是？那么除此之外，这两点问题之外啊，第三点就是自家不是有一个三六零吗？我刚刚说了三六零的销量是增长的，那么三六零更便宜，空间也更大。我之前去这个成都车展。我当时在现场，我看到那个三六零，我还有点奇怪，我、哦、说这不这不是七三零吗？我估计那个现场的销售如果知道我是媒体，他会觉得很惊讶啊，说这还能当媒体啊，这三六零还能看成七三零？但那个三六零真的很大，超大，我觉得那空间啊，再看了一下那个标价啊、哦，当时汗颜，有这个价格的话，七三零怎么卖呢？是不是？所以三六零就分走了一部分七三零的客户。那么还有一部分呢，大家如果了解过这个车，应该知道一四年到一八年，网上时时刻刻都会有一些负面的消息，所以对这个销量的影响应该也是有的。那么这个宝骏呢，他喜欢以价格来换市场销量，但是这个招式，我觉得越往后走可能会越难，因为一个是消费升级，二一个呢就将来整个的消费啊越来越年轻化，对于个性化的需求，对于品牌的需求，其实还是有蛮多的一些需要的。如果说早先的几年。不尽快的上岸，尽快的把品牌的一些调性啊、呃、打造出来，甚至于现在有很多的一些品牌，他也发现了，就是说我本品牌基本上也不太可能有什么突破了，但是没关系，没关系，我钱已经挣到了，对吧？我钱赚到手了，然后呢，我就去造一个新品牌，我用那个新品牌去打造一个这个比较高的调性啊，比较高的这种品质，但是在未来的环境里面，想再创造一个新品牌，一个比较相对高端的品牌。我的天哪，真的不敢想象，因为未来的这个市场竞争压力更大。好的，那我们前面的这个六个品牌都说了啊，我们再说最后四个品牌。这四个品牌很神奇啊，都是日系的品牌，而且日系在中国一共就五个合资的厂，啊，就包括像东风本田、广汽本田、一汽丰田、广汽丰田，再加一个东风日产。这五个品牌，除了东风本田没有进入前十，那么其他四家都进前十了啊，但是都进前十都是在前十的尾巴。即使是前十名的尾巴，但是我觉得这一个现象也，不能忽视啊！你想想看，五家日系的车企啊，合资品牌，那么现在已经有四个合资品牌进入到前十了，相当于是围剿啊！所以现在可能是七八九十，它可能慢慢就会变成了六七八九，在后面可能是五六七八，在后面可能就有有有往前三进的这种可能性了。所以因此，千万不能小看啊！这里面我觉得啊，几个大的问题点，第一个。广汽丰田同比增长百分之四十七点一，为什么呢？非常好理解，广汽丰田家里面有两款新车，是不是？一个是凯美瑞，一个是 CHR， 这两个车有个最大的特点啊，包括一汽丰田，八月份也是增长了百分之六点九。一汽丰田就是一泽嘛，主要就是一泽的销量也是增长上来了。包括这个车，我们就说这三个车有什么特点呢？就这三个车都是丰田的这个 TNGA 概念下的新产品。有人讲说，那这这不就是一个概念吗？对吧？在中国我，我我经常这个看新闻啊，或者说是参加车展，我也能看到。好，你因为没买这个车，所以你肯定没有这种切身的体会。如果有兄弟们最近在买车，或者说你已经买了丰田的这三款车当中的一款，你一定有这种感觉。什么感觉呢？我说出来，你就能感觉出来了啊！就大家既然是买新车或者是换新车，那你肯定是希望这个车啊是从里到外都是新的，是不是？那么。汽车产品其实说白了，它就是一个消费未来科技的这么一个一个产品，是不是？所以大家不可能喜欢买那种说我今天付钱买的是昨天已经淘汰的产品。那也有，当然了，也有人就是说我相对性价比更高一些，我会买。但是绝大多数人正常的思维逻辑，那肯定是只要价格相对合适，我肯定是买新不买旧。所以天 n 这个平台这个概念，包括凯美瑞从里到外 ，CHR 一则又是一个新产品，它这种。新产品的上市就会让很多人会有一种想法是什么呢？就是说，我今天买的，我要开很长时间，对不对？对于任何一个家庭来讲，除非是土豪，正常一个家庭一辆车三年时间，我多多少少是认为这个车三年你不能让我淘汰吧，对不对？不管是从面子上，还是从技术上，还是从设计上，对吧？你不能让我就买回来就感觉这车就要淘汰吧。所以，基本你只要能力范围之内，如果你有选择性的话，一定是选新不选旧。所以，这样的一个天 n 的平台。概念下，从里到外的全新的凯美瑞，又是新款的 CHR， 新款的翼泽，即使贵一点，很多中国老百姓还是能接受。所以广丰的销量暴涨，一丰有一泽，同样也在涨，就是这么个道理。但是呢，还有一个问题点就是丰田，包括前面我们说的日产，丰田跟日产原来一直很保守，就是对于销量的预估，包括产能啊，都很保守。但是通过这两年，它的产品线布局，包括这个 TNGA 平台之后啊，就很多新产品上市啊，诶，老百姓也很买单。就日产和丰田这两家都开始计划要扩大自己的产能，所以我估计2019年丰田应该不会再相对保守了。但是即使往前迈进，我估计也不会那么激进啊，不会突然说是翻一倍啊什么，不会干这个事情的。它还是要保证经销商先挣钱。我觉得就是很多的这些日企的这种处事的风格，还是相对来讲。我应该是学了很多中国人这种中国古代的这种中庸之道，对吧？多即是少，少即是多，对吧？无为而治，都学了很多的这些东西在里面。真的，我觉得他这种推进还是相对比较扎实、比较稳的。所以今后这四家日系的车企，大家一定要瞄好它的销量。它将来如果说是扩产能的话，经销商稍微压一些货，其实对于日系车的价格是会有变化的。虽然今年看上去还是守得比较稳。你看很多的车价格基本上没什么变化吧，但是到了明年这个产能一扩，价格方面应该是会有变动的，守不住的。所以说听听今天这期节目是有好处的，因为对你今年包括明年买车其实都会有帮助啊，帮大家分析分析。那么这里面有个小细节啊，就是关于八月份的这个整个销量排行榜，有两个自主品牌在上个月呢，它是在前十的，一个是长安，一个是长城，但是这个月呢就跌出了十强，就前十名就看不到了。那么长安呢？我个人分析是这样的，长安它的新车发布都是在八九月份啊，就是这两天我们这个小团队也参加了不少长安的活动，所以我们可以理解，就是有一些客户即使想买长安，看到说新款快要上市了，那么现在目前要买的话都是买老款，所以这个销量方面是会有一些影响的。所以呢，我相信后期应该进前十难度不是特别大啊。那么第二就是哈佛，哈佛官方大促，应该很多人看到这个新闻了吧？九月份、十月份官方大促，那么另外还有就是有一些车是官降。我们有一位听友就是之前卖哈佛的啊，在我们的这个微信群里面，他那天跟我聊也说了很多。那么其中一点就是讲到关于这个大促，就是九十两个月的这个大促，包括官降，就终端的经销商的反馈还是非常非常的激烈的，就说明这个很多老百姓还是认价格的。你只要价格降下来了，还是有人去买的。所以你看嘛，后面九十两个月的销售数据，有机会我们再去看的话，哈佛冲前十应该问题也不大。啊，所以今天这期节目大家听到这里，我不知道有没有感触啊？就是有一些车企，它为了这个交答卷，因为每一年其实都是在做一份答卷嘛。这个你你看年底冲不冲销量，有的时候不是经销商的事，有的时候它是厂家的事，它是站在一个全国的这个布局的考虑，它是站在一个就是我们今天讲的这个销量排行榜，其实是以一个车企啊，这个车企里面可能涵盖好几个品牌，以这个局面来看。而我们从消费者角度来看的话，我只买他们可能某一个品牌的某一款车，但是这个品牌的这一款车型是不是在厂家的官方的将来需要冲任务、冲销量、需要做促销的这么一个大的规划当中？今天这期节目其实有一些车，我们做的分析还是比较详细了。那么今天这期节目呢，我希望还是给大家能带来一些有用的信息。九月十七号周一的微信推送文章，我们写了一篇关于奔驰 EQC， 也就是一个纯电动的 SUV， 就是介绍了这款车。但是开篇很长一段是我写的，就这一段当中我就分析了，呃，为什么奔驰的这个 EQC 就感觉有点匆匆忙忙的，说一九年我们一定会在啊中国市场进行这个国产啊，甚至是上市。我之前我说过，我们到这个宝马的沈阳工厂、沈阳制造中心去参观，我们也写过一篇文章，就是宝马的这个 RX 3这款车将会在2020年量产。大家看，奔驰 EQC 19年在中国量产啊，甚至是上市，宝马是 RX 3 2020年，那也是一辆纯电动的 SUV。而这两个车呢，奔驰的这款车 EQC 是基于 GRC 打造，宝马的 RX 3这不用说嘛，就基于宝马的 X3 X 3这个车打造。所以大家想一想， 2 0 2 0年、2019年年底，就是这个阶段，很快啊，明年就是19年了，一转眼，对不对？再过个十几个月，明年到年底的时候，这整个市场，电动车打电动车，电动车打燃油车，燃油车打混动车，混动车打电动车，是不是？电动车在打混动车，就是互相，这个市场会非常混乱啊。但是，最终得意的是谁呢？其实大家一猜就能猜到了嘛，打得越凶，最终得意的那越是我们这些消费者。所以说你急啥呢？你要是不急的话，钱放在口袋里面，这两年理你理财什么的，是不是？然后两年之后你再看，两年之后说不定都不用买车了，可能厂家打到最后都送车了，对吧？这不是不可能的嘛，买服务送车嘛。啊，我们上期节目不是刚聊过嘛，买服务送车啊。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，也希望大家多多评论，多多转发啊，评论和转发是对我最大的支持。那么你支持我，我肯定也要给大家一些福利嘛。不过这个福利呢，可能只有南京周边的一些好朋友才能获得啊，因为每一年啊，南京都会有一个大型车展，也就是南京国际车展，呃，今年呢是9月30号到10月5号。就这个期间，那么这个期间呢，南京国际车展是需要门票的，那么五十块钱一张门票也不算便宜了，对吧？所以呢，每一年都会有南京和周边的一些想买车的人，或者是一些车迷朋友，他会去看一看有没有一些新车的展示，或者说最关键的就是想去看一看价格合不合适，合适的话就订一辆车或者提一辆车。所以这个车展呢，门票的这个需求还是比较旺盛的。今年呢，也是跟主办方要到了一些门票，虽然不多啊、哦。但是呢，这个门票，我觉得，嗯，每个人，我相信你也不会要太多吧，最多你要个两张，我真的不相信说你能跟我要十张八张，那我也不会给，是吧？一般一张两张，我觉得差不多了，自己或者是带着夫人一起去看。所以呢，大家可以先登记，啊，不要着急。今天呢，我把信息放出来，我们一直登记到二十三号，也就是到这周的周日，登记一下，就是你是谁，然后需要几张票。然后我们大概统计一下这个需求啊，这个不是发票啊，这只是统计一下大概有多少人要票。如果说这个统计数据跟我的票是相符合的话，我们就不要那么麻烦了，就不要抽奖啊什么的，我就直接到了24号星期一的时候，我就宣布说，诶，我的票够啊，有那么多，我就直接每个人都发做个公告就可以了。但如果说要的人实在太多，我实在是给不了，那怎么办呢？ 2 4 25、26号三天，我们朋友圈。呃，通过点赞来抽个奖，这个方式也很简单，具体细则到时候我会告诉大家。你只要看我的这个朋友圈就 OK 了。我们来抽个奖，我们相对公平公正的方式来。呃，给大家发放这样的一张这个就是国际车展的门票，一年只有这一次，确实也挺不容易的。很多人也挺喜欢去看看新车啊，或者是通过这样的机会看看价格合不合适。所以呢，这是给大家的一个小福利，好吧？嗯，大家如果需要，尽快加盾牌的微信啊，盾牌的微信是 46415254， 加盾牌跟他联系。如果你已经有盾牌微信的话，不用重复加，每一个盾牌他都能看得见，你直接跟他说就可以了。好，那么我们接下来呢，就看一看上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是蔚来啊，蔚来汽车，蔚来 ES 8然后采访了两位车主，感触比较深。我主要是对他的这个服务感触很深。那么这里面我看到了，也有一些网友说：“三刀，你这个，哎呀，好像只说好话不说坏话嘛。”那这可能都是听了前半段的。那么也有些网友会觉得说：“哎，对于这个新能源车呢，我个人不是特别看好，我也不会买。”但是上期节目呢，关于我聊到的服务这件事情，我觉得有些人感受还挺深的。比方说这位听友叫做简单爱9 9 4 9他说：“刀哥，关注你有一阵子了啊，没留过几次言啊、呃，更没有被你读过，是吧？那么业内有一句话叫做‘没有利润哪来的服务’，我觉得这句话反过来说也是成立的，反过来说就是‘没有服务哪来的利润’，对吧？那么品牌是一样的，价格透明的这个市场，能拼的其实只有服务，这样才能形成一个良性的循环，而不是一味的说我要牺牲价格。”对吧？然后去拼市场。其实我们刚刚前面讲到宝骏啊，这些五菱啊，就是用价格来以价换市嘛。那么这样的汽车厂家啊，包括经销商，包括客户，他们之间啊，因为有了这个服务来贯穿他们，所以就可以形成三赢的局面。我不知道我这样的一个意见对不对啊？关于这位听友的留言呢，我真的我是举双手双脚支持。上一期节目，我在后半段的时候说到我自己从 4S 店离职，在离职之前的时候，关于 4S 店的服务我是有一肚子的怨言，对不对？现在很多的一些听友，包括网上的网友，很多都是在吐槽这个 4S 店服务不好。那么有没有 4S 店服务的好的呢？有，但是整体来讲，这个氛围很难转变。能服务的好的经销商是凤毛麟角，而且这种服务你所付出的这种消费的比例和得到的这个服务的这个回报啊，还是不成正比的。所以因此。你说这个良性循环，通过服务来形成，我真的是强烈认可。但是关键问题是，在目前当下，就整个汽车市场还是在往上升，在往上升，在往上升。你不管是什么品牌，反正它有的时候它都能活下来。在这个情况下，没人会想到说怎么去提升自己的服务，让自己的服务成为一个竞争力。然后再加上我刚刚上期节目说的嘛，就是总经理责任制，要考核 KPI， 那么多的任务指标需要去完成，谁还能去？说花那么多的精力时间去提升服务，服务能对我的当下的这个销量产生影响吗？不能，对不对？我给你贵式服务，你说价格我多卖你一千块钱，你就你你就定了吗？那不可能的嘛，你说是不是？我给你下雨天出去撑把伞，我把你送进来，然后再把你送走。对着你微笑，挥挥挥手告别，你你你就真的在我们家定了吗？可能我跟你挥手告别，你转身就去别的家去定了。他哪怕服务再差一些，但是他比我便宜两千块钱，一千块钱。在很多人的眼里，其实服务重要吗？不重要。但是你看上一期我说到未来的那个，就是打包的那个套餐，就是那个里面它涵盖了保险，再加上那么一些上门取送车的服务，这些那些的，哎，很多人就愿意买。有人讲说你那个是整包，对吧？你用未来公司整个去跟太平保险去谈，那价格肯定便宜。那我反过来就问了，那么在传统的经销商的体系里面，全中国开百来家店的多了去了，对不对？什么庞大集团，有人讲庞大集团现在好多都卖掉了，是吧？好，我们就不说庞大了，呃，中升集团、永达集团这些，包括像奔驰的立新行这些，太多了。那我们想反问了，至今为止我怎么就没看到有这种呢？对不对？就是诶，我我也做个 A P P， 我也来做一个这个打包的。就是比方说我跟某个保险公司合作完了之后呢，呃，包括涵盖我上门取送车，对吧？保养你不用再送过来了，然后再涵盖这些，包括什么机场免费停车啊、酒后代驾啊这些服务。我知道其实有一些这个经销商集团老板非常厉害，甚至你别说是机场免费停车了，他可以搞得定机场，直接就是他的 V I P 专区啊。甚至于，我还见过有更夸张的，是可以下了飞机直接专车给你接走的那种，真的是这样，很夸张。我记得以前我们去参加一次会议在云南吧，然后南京某一个店的奥迪店的总经理不就是吗？然后跟那边的一个总经理关系很好，然后他到了云南下了飞机，直接就是一辆 Q7 就把他给带走了，真的就就停在那个飞机的旁边，就是我们从那个飞机的乘客的那个窗户就能看得见,见，他是第一个下飞机的。啊 ，VVVIP 待遇，然后下了飞机，上了一辆 Q7 就直接开走了。你想，谁的车能开进飞机场啊？哈，这就是当年就是特权嘛。所以你想，一家互联网公司他都能想到这些，那些做经销商集团、做全国那么多家分分店、那么多家连锁的，啊，有权有势的老板，但是他们就没有想到做这些服务，这种服务的整合其实可以挣钱的，对不对？所以，因此，这就是我真的很感慨的一件事情。但是很多人没听到，也没看到我所要发表的这种心声，而看到的是什么？三刀你有没有充值啊？就想到总是这一点。那么接下来这一位呢，叫做 Owen First 是吧 ？O V E N F R S T Owen First， 他说啊，三刀你太小看未来了，他已经不是一个车企了，他不叫未来汽车，而叫未来，做的是高端社群生意，圈十万高端客户进来啊，卖的东西不就多了吗？以后未来汽车里面，对吧？卖的可能都是什么别墅啊，卖海岛。他说：“你看现在那个 A P P 里面卖的不都是一些什么高端耳机吗？对吧？旅游产品吗？很快可能就是做这些奢侈品的生意了。做高端用户嘛，必须要有服务，对吧？大家是不是认同？呃，我认同，我认同。但是呢，我也不完全认同。什么意思呢？首先，你是个造车企业，你肯定是要把车造好，是不是？这种社群的运营投入的精力很大，而且在这个社群里面。如果说啊，仅仅是要靠卖这些东西，你靠卖这些东西干什么呢？我就想问了，你你是要赚钱吗？还是说要把他们这种就是社群的粘性做起来，就是形成一种高度的品牌认同感？如果说要是赚钱的话，这些品牌包括这些什么旅游产品啊，我相信肯定没有市面上的第三方做的更专业，性价比一定没有他们高，是不是？我看过这个 A P P 啊，这里面有一些什么耳机啊这些东西，同样型号，你只要上某宝某东一搜，我绝对不相信啊！你看完那个价格，你还会在未来的这个 A P P 上面买？你有可能会拿积分去兑换，对吧？它有的时候五千积分、一万积分，就是你可能你你你要如果用它的一些服务了，你花钱了嘛，就消费了嘛，你会有一些积分，那这个积分去兑换，那不就又回到原来最传统的模式了嘛？对不对？我还是会用我的钱去换算，划不划算？那么至于什么卖别墅、卖海岛这个东西，我说实话太遥远了，就只能算是异业合作，绝对不是他的主业。反倒是如果做一些这种线下的社群，因为我上期节目也提到这一点，我说南京呢有未来的体验中心，然后呢他对于这些车主啊，会经常做一些这种啊、呃、是付费的哦，这还不是免费的，就是付费你可以参加他的一些小社团啊、呃，就教你做做咖啡啊，或者是带你到什么地方去做一些旅游啊这些。哎，这个我觉得还还可以，因为我可以看到。就是我身边的一起的这些，呃车主或者是准车主，你像我们这一位，马上第三位我要读到这个留言，啊这个我们就顺势说第三位吧。第三位这个留言呢叫幺八六八幺八六只认你啊，他就跟我说，他就跟我说，他就觉得这个社社群啊就很好，他甚至认识我们南京这边第一位提蔚来 ES 八的车主，对吧？叫大强是吧？他就认识他。那这一位车主呢，我不熟，但是他是我一个朋友的朋友。很巧，他第一天买车，第一天提车上牌，然后开到我们公司对面的地方去试车的时候，我正好下班，正好遇到，我还拍了一个照片，还发了个微博。结果就那么巧，微博还被了这个车上的一个我的朋友看到了。然后我朋友说：“你刚才在路口过马路的时候，我就看到你了。”我说：“那你怎么不停下来呢？”他说：“那你要我接你，我马上掉头过来接你。”带你过去一起去试车，哎，我说我我要急着回家陪老婆，啊、哎，算了算了，呵呵错过完美错过第一次跟 ES 8的一个亲近的机会啊。那么这一位叫做1868186的指认你的这个兄弟，他说，他说三刀啊，你当时采访啊，你采访错人了，你应该找我。所以以后我要再想采访什么车的车主啊，我就通过我们的群，通过我们的朋友圈来发，对吧？毕竟你想这几万号的听友。是不是肯定能有那么我想要找的那一位？是不是？大家也多多关注我们的这个盾牌的朋友圈啊。他说你找错人了，你应该找我。啊。他说我是和李斌和力宏吃过饭的准车主，因为他是要到九十月份才能提车，他选的颜色是这个红色，因为他第一批没有这个颜色。他说这个未来啊，不单单是一批九 ES 八这两个车啊，他说这两个是图腾型的车。他说将来走量的是 ES 六。eS 6据说是今年年底会发布，什么时候上，什么时候订车，这个还不太确定啊。然后这位听友应该是打错了一个字啊，他说续航里程100公里啊，我看了一下，这个车肯定不止100公里吧？那这100公里呢，怎么拿得出手呢？我看了一下网上数据是 500， 这个数字呢，也只能说是参考，只能说是参考。他说这个车底盘几乎和 eS 8是一样的，而且全铝车身、空气悬挂、前后双电机、辅助驾驶等等一个都不少，比 eS 8呢会便宜将近8万块钱。这款车的定位才是一个销售的中坚力量啊！未来成功与失败其实看的是这款车。那么这个留言是一位叫做幺八六八幺八六指认李的这个网友。后来呢，我们俩也联系上了，他还特意把这个李斌的微信发给我看了一下，就是以示他是认识李斌的。没错啊，我相信你其实不发给我我也相信，因为从后来的这个聊天过程中，我强烈的感觉到，就这哥们儿已经是一个未来粉了，真的，他这里面。字里行间，其实对于未来的服务，包括对于这一家企业今后提供的服务的可能性，包括产品的这种未来的这种提升的可能性，都有非常非常大的信心，可以说是非常自信，而且能影响到身边人。我看了他的就是长段长段的留言之后，我能感受得到，就是这样一位准车主，其实他对于将来这个产品的这种期望，并不在于这个产品本身带来的一些。这种快感，其实他可能已经试过 ES 8了，或者说他能想象得出一个电动车开起来是什么样子。但是，他更期待的其实是这里面的很多的一些服务。甚至于我跟他交流，我说我们家没有充电桩，行不行？他还安利了我说你可以用那个，就是那个叫什么“能量无忧”的套餐，那个套餐一年一万多块钱。后来我看了一下，他不说，我没看这个套餐的细节。他说了一下，我看了一下，哦，原来这个套餐是什么？就是你如果充电不方便，有人可以上门取送车。你上班的时候打个电话，你车子停到单位了，他把你车开走，帮你充个电，啊，这样还能帮你省个停车费是吧<笑>？然后充完电你快下班了，他帮你送回来，啊，送回来你就可以开着一个满电的车回家了啊。所以说，这个未来汽车很多的一些服务，我不是说了嘛，即使你现在不是他的车主，或者说你将来也不是他的车主，但是他肯定会触动到很多的一些传统的经销商的销售运营模式，他们会反思啊，这里面的服务到底有多重要。就需要有这样的企业在，是不是？它就像一面镜子一样，它起码能照出身边很多的人它的美和丑。你平时如果说没有这样的企业，它根本就不会去照镜子，是不是？好的，以上就是今天节目所有的内容，希望大家呢多多参与我们的沟通和交流。那么节目最后呢，就是插一句题外话啊，我最近在群里面跟人聊天，我看到好多人咨询买车，但是呢。有很多朋友还是认为现在的买买车的服务啊，第一个它是不服务全国的啊，就认为说，嗯，我不是在南京买车，所以我就不找三刀了。还有一些人呢，可能认为现在的买买车的服务跟以前那种还是要交个一百块钱的意向金，然后呢，我告诉你一个底价，如果我们这边说做不了，我把一百块钱还给你。现在没有了，很早很早之前就没有了。以前是，这个中间经历过两个阶段，一个阶段呢就是说南京本地的还是找我啊，我们一直在服务南京本地的听友买车。然后外地的一些听友呢，就通过像芬达啊、微博啊或者喜马拉雅的付费提问。那么你问一个价格，就是说我问到最低了，但是我不知道是不是合适入手，我给你解答一下。基本上我给你的判断应该不会太，就是不会偏差太大，就是帮大家把个关。但是现在我可以告诉所有的人啊，买摆车的服务全国都可以服务，因为我们团队也在升级，我们的人员也在升级，我们已经帮很多的听友远到新疆啊、北京、河南。很多地方呢，我们都帮他们提过车了。那么包括南京周边就更不用说了，上海、浙江、安徽这一带，我们提的更多。那么与此同时，不管小到几万块钱的，大到几百万的啊，这都没有问题，我们都操作过的。那么新车、二手车的业务我们都做。那么你要想早一点联系我，让我回复的快一些，你可以通过付费渠道。但是你要如果说啊，我不想付费，因为我买车我干嘛还要付费呢？你也可以通过。我们的这个微博的渠道啊，就通过这个新浪微博私信我，或者你直接加盾牌的微信四六四幺五二五四。有人说，哎，最近这个盾牌怎么效率比以前高很多了？啊，告诉大家一个小秘密，我们现在啊有了一个全职负责运营我们的微信啊，包括线上啊、私信啊，有全职的这个人员了。所以说，你也不要天天找他聊天啊，因为他手上的事情确实也很多。你有买车的需求？你就找他，你就告诉他我要买车，姓名、电话给到什么车型，问到什么样的价格，不管是新车还是二手车啊，买买车的业务现在非常简单，短平快。你把你的需求，你把你的联系方式丢过来，我这里啊就车行会专人联系。那么无论你是要买买车也好，还是说你要看我们的原创内容也好，还是说啊、呃、你只是想跟我们保持一个联系，那么你只要加微信46415254啊盾牌的微信 46415254， 每一天我们的朋友圈都会更新我们最新的内容。好的，那么以上就是今天节目所有内容，我们下周六接着聊，拜拜。